pemerintah kita perlu memiliki rencana manajemen krisis dan memang memperbarunya secara berkala. Halo, selamat bergabung di serial podcast Visibol UGM dengan tema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol dan beberapa fakultas lain di UGM. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popi Winanti. Bagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling awal terbit terkait dengan topik ini. Serial podcast kali ini berisi obrolan kami dengan para penulis bab dalam buku tata kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM, bekerjasama dengan Gamma Press sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil kebijakan. Versi e-book buku ini sudah bisa diunduh gratis di website Gamma Press. Perkenalkan, nama saya Ina, saya adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Hari ini, saya akan ditemani oleh Zainuddin Muda, beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Beliau menulis bab 15 dengan judul Komunikasi Publik Pemerintah Masa COVID-19 Telah Kritis Sistem Informasi Publik. Halo Zam. Halo Mbak Ina. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Bagaimana kabarnya Mbaknya di tengah situasi krisis saat ini? Semoga kita semua selalu sehat ya Mbak Ina ya. Amin. Semoga sehat selalu Amin. sampai kita masuk lagi. Nah, uh, mungkin Amin. ngobrol-ngobrol hari ini santai aja ya, biar rileks ya mereka belajar dan kerja di rumah. Betul. Nah, kira-kira ada beberapa pertanyaan yang kita pengen tahu. Yang pertama mungkin kalau menurut Zam, bagaimana komunikasi hmm? publik pemerintah Indonesia di situasi krisis COVID-19 ini? Iya, terima kasih Mbak Ina. Untuk pertanyaan pertama, uh, memang idealnya kalau kita berbicara mengenai komunikasi publik pemerintah secara spesifik Indonesia khususnya di masa situasi krisis COVID-19 seharusnya ya gitu normatifnya pemerintah memberikan uh, komunikasi publik yang responsif, cepat, tepat dan transparan baik itu sebelum, saat ataupun setelah krisis. Kalau kita menggunakan terminologi tiga periodisasi krisis gitu ya. Ini sebenarnya harapan yang normatif, tapi pada kenyataannya ketika dikontekskan ke dalam praktik keseharian atau kalau bisa dikatakan di saat situasi krisis seperti saat ini, di kasus COVID-19, ini juga benar-benar merupakan suara yang sebenarnya harus berupaya untuk diakomodasi oleh pemerintah, suara dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah mengharapkan respon, maaf, maksudnya masyarakat mengharapkan respon yang cepat, yang tepat, dan juga tentu saja uh, bisa membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti di masa krisis. Apalagi jika kita kembali gitu ya Mbak Ina ke masa-masa awal ketika uh, negara Cina waktu itu, Tiongkok maksud saya, uh, mulai kemudian uh, didera di, di dengan isu kesehatan ini yang pada akhirnya menjadi isu kesehatan global, ini menunjukkan adanya sesuatu yang sebenarnya ketika kita kilas balik ke belakang, pemerintah sedianya bisa belajar dari negara tersebut atau dari beberapa negara setelah Cina atau Tiongkok dalam menghadapi atau dalam memberikan informasi publik terkait dengan situasi krisis COVID-19 ini. 
Nah, kalau kita kembali, saya kembali misalnya, dalam bab ini sendiri, yang saya tulis dari uh, sekitar bulan, akhir bulan Maret hingga kemudian pertengahan April, yang uh, sebagaimana Mbak Ina jelaskan di awal, ini adalah bentuk respons dari kami, para dosen maupun peneliti di lingkungan Visipol UGM, maupun fakultas, uh, di depart- fakultas di lingkungan UGM lainnya, yang sama-sama kemudian kita berusaha untuk melihat kajian awal atau respon dari berbagai lingkup, dimensi, baik itu pemerintah, komunitas, perguruan tinggi, uh, dalam merespon COVID ini seperti apa. Dan saya pribadi kemudian menuliskan uh, tentang komunikasi publik ini dan melihat sejarah rekam kritik gitu ya. Adanya rekam kritik dari beberapa lapisan masyarakat terkait dengan praktik atau tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah seketika-ketika akhirnya ditemukannya kasus positifnya COVID-19 pertama di Indonesia pada awal Maret ya, sekitar tanggal 2 Maret. Dan ketika kita kembali ke situ, memang bisa dikatakan respon cepat, respon tepat itu uh, belum, belum terlihat kala itu dari pemerintah. Bahkan ini bisa terlihat juga atau dibuktikan melalui penelusuran literatur yang bisa juga dilakukan oleh kita semua gitu ya Melalui media pemberitaan daring menunjukkan bahwa masa-masa awal ketika ditemukannya atau positifnya COVID-19 pun Ketika mengumumkan positifnya kedua warga negara Indonesia yang pertama terjangkit di Jakarta itu ya itu pun juga menimbulkan polemik ternyata Mbak Ina kalau kita lihat dari rekam rekam jejak komunikasi publik pemerintah Presiden dengan secara jelas mengatakan bahwa ini positif namun kemudian dari sisi yang lainnya di Menteri Kesehatan misalnya berusaha bilang ya positif tetapi tenang saja dan lain-lain dengan mengatakan bahwa Mari kita warga negara semuanya berdoa insya Allah bla 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 gitu. Padahal sebenarnya mungkin saya bisa katakan apa yang dilakukan oleh beberapa pihak tadi belum cukup koordinatif kala itu gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian pemerintah seiring dengan perjalanan ini pun saya kira pemerintah belajar cukup banyak Mbak Ina terkait dengan tata kelola dan praktik komunikasinya yang kemudian semakin kesini setidaknya sampai pada sekitar 14 April Artikel ini sekitar 90% itu sudah hampir rampung. Kami melihat atau saya melihat dari analisis literatur dan pemberitaan yang terjadi, yang relevan gitu ya Mbak, saya menemukan akhirnya terjadi perubahan yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam praktik komunikasi publiknya. Nah, lagi-lagi ketika Mbak Ina menanyakan terkait dengan bagaimana komunikasi publik pemerintah Indonesia, ya bisa dikatakan memang mereka memulai dari sesuatu yang, yang sengkarut Mbak. Ya, dari proses yang begitu kacau, yang carut-marut, yang kemudian saat uh, pihak ini bilang apa, pihak itu bilang apa, bahkan dari awal gitu bisa dikatakan yang justru muncul lebih awal, kalau saya tidak salah berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, adalah komunitas masyarakat yang memang ingin pemerintah ayo segera bikin sesuatu, bikin portal informasi atau saat portal atau sumber informasi satu pintu yang ini bisa menjadi acuan dari masyarakat acuan resmi gitu loh ya kan jadi dari hal ini pun kita bisa mengatakan Mbak Ina bahwa masyarakat memang menginginkan sesuatu yang pasti masyarakat menginginkan sesuatu yang jelas ketika kondisi atau di tengah kondisi yang serba tidak pasti tidak yang pasti. serba nah. benar sekali Mbak Ina nah, nah ketika oh. ya betul 
mungkin kalau gitu kemudian di tengah ketidakpastian ini yang dicari masyarakat adalah kepastian informasi ya paling enggak uh, lalu kemudian Betul. kalau di level pemerintahnya aja kemudian ada miskomunikasi uh, kira-kira mm-hmm. krit dalam tulisan uh, tulisan Mazam ini kritik utama apa sih pada pemerintah dalam uh, ya bagaimana pemerintah kemudian menyalurkan informasi yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat kritik utamanya apa betul. kalau kita ingin melihat betul ya terima kasih mbak ini masih menyambung ya dengan pertanyaan mbak ini yang pertama dan jawabannya pun masih berkaitan karena ketika kita kembali melihat pada bagian sub bab rekaman kritik pemerintah pada bab buku ini di situ secara kronologis uh, ataupun secara periodisasi saya mengemukakan beberapa kritik gitu ya yang disampaikan. Namun secara garis besar ketika dibaca kritiknya itu sebenarnya punya gar- benang merah yang sama Mbak Ina yang sama-sama mengatakan bahwa tolong pemerintah dari awal di- dipandang menganggap remeh gitu ya persebaran COVID tidak bisa belajar dari kasus sebelumnya yang kemudian dari kasus sebelumnya ini misalnya Tiongkok yang sudah bisa dikatakan melewati fase itu gitu ya dan kemudian beralih ke negara lainnya Indonesia masih punya waktu tuh menurut beberapa pakar ya, misalnya ini dikatakan oleh uh, public figure uh, Najwa Sihat misalnya dikatakan dalam komentar beliau yang dikutip dalam salah satu portal berita beliau mengatakan bahwa masih ada waktu loh pemerintah dari bulan Desember akhir Januari Februari sebelum akhirnya kasus positif itu ditemukan di awal Maret sehingga menurut uh, beliau misalnya salah satunya dari beliau mengatakan pemerintah sudah banyak kehabisan waktu dari awal memang gitu ya gandang meremehkan lalu kemudian dari awal pemerintah tidak memberikan informasi atau cenderung belum ya kalau saya mungkin juga salah kalau misalnya tidak tapi setidaknya belum mungkin mbak saat itu gitu ya karena pada sekarang pun setelah progresnya pemerintah sudah lebih sadar lebih sadar terkait dengan apa sih sebenarnya informasi penting yang perlu disampaikan dan informasi mana yang sebenarnya uh, harus ditahan, jangan dulu disampaikan ketika memang itu bisa menimbulkan efek ketidakpastian nah karena kesimpang siuran itu tadi yang benar kata Mbak Ina dan yang juga ada di dalam buku ini kesimpang siuran informasi ini yang bisa berbahaya Mbak, yang kemudian akhirnya bisa menjebak Sayangnya, takutnya bisa menjebak pada yang namanya misinformasi dan disinformasi atau yang kita biasa kenal dengan hoax gitu ya terkait dengan COVID-19. Yeah. Jadi, maaf, jadi kritik terbesar utamanya sebenarnya Mbak terletak pada bagaimana pemerintah itu kritik sekaligus juga menjadi harapan nih Mbak dari para publik dari para uh, pengkritik ini baik dari itu komunitas masyarakat dari tokoh uh, publik dari kemudian uh, akademisi dari kemudian peneliti dan lain-lain yang memang berbicara terkait dengan bagaimana awalnya pemerintah melakukan komunikasi publik terkait uh, COVID-19 ini hingga sekarang memang sama-sama bersuara menyuarakan harapan pemerintah seharusnya memang uh, diminta gitu ya memiliki manajemen komunikasi publik yang lebih 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 tersistematisasi dari awal misalnya memang hmm. dan 
bukankah juga kalau misalnya kita berbicara dalam uh, masyarakat uh, dalam gaya masyarakat awam gitu ya Mbak tidak menggunakan teori apapun bukankah pemerintah sudah banyak melalui pengalaman-pengalaman situasi krisis gitu ya dan itu situasi krisis yang juga non bencana gitu Mbak sebelum-sebelumnya bukankah pemerintah juga seharusnya bisa mempelajari track record itu untuk kemudian uh, melihat mana yang bisa kemudian dipakai untuk me- Me, apa ya menangani kasus ini dan mana yang kemudian bisa diimprove dan lain-lain nah yeah. kalau memang kita bisa bawa ke situ ya ini sebenarnya jadi suara masyarakat juga sebenarnya mbak dan kita pun juga di kajian komunikasi uh, khususnya untuk kajian komunikasi publik maupun komunikasi krisis ataupun komunikasi bencana yang namanya planning sebelum fase-fase sebelum itu menjadi sangat krusial mbak krusialnya kenapa? karena lagi-lagi kita tidak pernah bisa atau belum ada alat manapun di dunia ini misalnya kalau ini bencana yang alam gitu ya bahkan bencana alam sekalipun apalagi ini bencana non-alam mbak seperti virus ini tidak ada satupun misalnya atau belum ada satupun alat teknologi yang mampu memprediksi secara presisi kapan si krisis ini akan terjadi olehnya itu manajemen awal mempersiapkan sedari matang mitigasinya, resikonya dan lain-lain itu sangat-sangat penting Mbak dilakukan. Jadi bukan bukan hanya menunggu bencana terjadi dulu Mbak Ina, tetapi justru sebelum bencana itu terjadi, kondisi adem ayem, kondisi tenang itu sebenarnya tinggal tunggu ini ya ibarat kata bukan berarti bahwa air beriak tanda tak dalam ya Mbak Ina. Jadi bukan berarti bahwa apa ya, bukan berarti kondisi yang damai itu minim akan krisis ya. atau minim hmm. akan konflik. Nah, oh, itulah ya. pentingnya di awal. Nah, terkait itu sebenarnya mas permasalahan tentang disinformasi, fake news, hoax dan hmm. lain-lain kan sudah menjadi permasalahan kita sehari-hari ya. Kalau menurut Betul. sendiri kira-kira di tengah maraknya disinformasi itu hmm. kalau kemudian ternyata bahkan komunikasi publiknya pun juga terlihat tidak siap dalam situasi Betul. krisis ini, kira-kira seharusnya komunikasi yang dibangun di masa stabil dan masa krisis itu seperti apa? Maksudnya, bagaimana sih kemudian desain komunikasi publik yang harusnya disiapkan oleh oleh pemerintah sehingga dia cukup tanggap di era stabil, di masa stabil, dia cukup informatif, terlebih di masa krisis seperti ini. Kira-kira kalau menurut uh, Zam sendiri, sistem informasi publiknya tuh harusnya seperti apa? Iya, betul. Terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan yang ketiga ini juga kalau misalnya boleh saya kaitkan dengan yang sebelumnya, khususnya dengan kata kunci menarik dari Mbak Ina, terkait dengan maraknya misinformasi, maraknya disinformasi ini juga bisa menjadi momok tersendiri bagi pemerintah di kala krisis COVID-19 ini. Dan itu memang terbukti Mbak, berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, periode dari 23 Januari hingga terakhir saya pantau ketika menulis artikel ini, itu pada 6 April 2020 Mbak, itu bayangkan terdapat 1.096 isu hoax terkait dengan COVID-19 itu yang tersebut. Sebar melalui berbagai platform digital di Indonesia, di sekitar kita. Bahkan kalau bisa dikatakan, seperti Mbak Ina juga tadi sampaikan, ini sebenarnya bukan menjadi isu yang baru, karena sudah menjadi isu sehari-hari masyarakat kita. Hampir setiap hari, mungkin hampir setiap saat, kita berdekatan dengan yang namanya informasi-informasi yang diragukan kebenarannya, yang belum tentu benar, bahkan informasi yang memang sengaja diciptakan untuk menyesatkan, 
untuk menjerumuskan orang ke hal-hal yang uh, negatif atau mungkin bahkan menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Di kasus COVID-19 ini sendiri, ketika kemudian saya menuliskan juga ada di bab yang selanjutnya, bab selanjutnya Mbak Ina terkait dengan bagaimana kemudian komunikasi publik pemerintah ini dilihat atau mel- dilakukan melalui atau termedia termediasi melalui media digital di situ saya setidaknya menemukan ada tiga komunik tiga channel atau tiga media digital yang digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi yang jelas informasi yang resmi yang sah yang seharusnya valid gitu ya yang bisa dipercaya oleh masyarakat apa saja ketiga media tersebut pertama situs web ini akhirnya Mbak Ina sekitar tanggal 18 April eh maaf 18 Maret 18 Maret 2020 akhirnya ini diluncurkan padahal Kalau boleh saya informasikan, semoga saya tidak salah karena ini berdasarkan pemberitaan di media daring, tanggal 1 April komunitas masyarakat sudah lebih dulu Mbak Ina mengeluarkan situs web yang ini bisa dirujuk, yang bernama situs web Kawal COVID-19. Pemerintah baru kemudian sekitar 2 minggu setelahnya kemudian meluncurkan yang namanya situs web. Jadi kalau misalnya saya boleh katakan, apakah terlambat? Agak tricky kalau saya bilang terlambat juga Mbak, karena bagaimanapun... Betul, mungkin kurang cepat pada kala itu gitu ya. Ketika kemudian sudah banyak isu COVID ini digulirkan oleh masyarakat, khususnya di media digital gitu ya, media sosial, Twitter, Facebook, dan lain-lain, mungkin pemerintah kurang melihat riak itu. Padahal riak-riak itu yang sebenarnya bisa menjadi bahan baku Mbak Ina untuk mempersiapkan pemerintah, untuk mempersiapkan diri pemerintah, oh, Masyarakat kita sekarang sedang bicarakan ini nih, gitu kan? Bicarakan COVID, bicarakan ini apa aja sih yang dibicarakan masyarakat kita tentang COVID? Oh, tentang kepanikan, oh, tentang kesimpang siuran, oh, tentang butuh kepastian dan lain-lain. Ini sebenarnya kata-kata kunci kalau bisa dikatakan big data ya Mbak Ina dan mungkin di Visipol kita juga ada kajian itu khususnya di laboratorium big data yang dikelola oleh Departemen Politik Pemerintahan ya di Departemennya Mbak Ina. itu juga sudah cukup sering kita bicarakan misalnya dan ini bisa menjadi kata kunci yang sedianya kala itu ketika pemerintah mungkin mempunyai manajemen uh, krisis yang cukup baik diimplementasikan gitu ya mungkin sudah punya Mbak Ina saya juga bisa jadi salah ketika menemukan ini karena tidak kemudian menyentuh dokumen mitigasi tersebut mungkin ini bisa jadi agenda riset selanjutnya yang bisa dilakukan tapi kalau memang pemerintah sudah memiliki mungkin saja belum optimal pelaksanaannya maka yang pertama itu situs web, tapi Alhamdulillah akhirnya pun juga rilis di tanggal 18 Maret dan sampai sekarang itu sudah digratiskan sejak 23 Maret. Jadi sejak itu dan saat sejak itu hingga sekarang itu kita sudah bisa mengakses gratis dan saya kira ini langkah yang cukup baik karena lagi-lagi pemerintah kan tentu saja tidak hanya ingin membuat situs web atau website yang kemudian hanya jadi manajemen pengetahuan atau manajemen informasi tapi mereka juga inginkan bahwa hal tersebut menjadi rujukan Mbak Ina rujukan untuk kita masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan informasi yang pasti yang akurat, yang terpercaya nah saya kira dengan langkah menggratiskan menggratiskan untuk mengakses ke situs web ini, saya kira ini positif juga dari pemerintah selain situs web, di dalam situs web terkait dengan hoax dan misinformasi atau disinformasi tadi juga di situs web ada halaman khusus terkait dengan hoaxbuster dan saya kira ini juga positif mbak 
untuk merespon bagaimana kemudian kita uh, supaya kita yang mungkin saja belum terlalu tahu atau belum well informed terkait dengan hoax yang terjadi bisa turut ikut mengakses dan ikut cari tahu oh ternyata isu ini sebenarnya hoax sudah pernah di sharing ulang misalnya tapi kita tidak tahu kita cek ke situs ini dan menemukannya jadi saya kira bisa jadi rujukan yang cukup baik lalu kemudian yang paling menarik juga sebenarnya mbak benar kata mbak Ina ini bukan masalah masalah pemerintah saja mbak tapi ini masalah kita bersama sebenarnya kalau berbicara soal hoax misinformasi dan disinformasi olehnya itu memang pemerintah tidak bisa kalau bekerja sendiri mbak berdasarkan uh, sejumlah penelitian di bidang komunikasi mbak yang terkait dengan literasi media informasi atau literasi digital yang kebetulan saya juga punya minat uh, kajian di bidang tersebut menemukan bahwa kapasitas atau kompetensi atau kemampuan uh, mereka-mereka yang ada misalnya pemeriksa fakta gitu ya Mbak Ina atau kalau nggak pemeriksa fakta jurnalis Mbak atau kalau bukan jurnalis komunitas-komunitas pemerhati sebut saja misalnya Mbak masyarakat anti fitnah Indonesia atau kemudian situs-situs web yang akhirnya dikolaborasikan antara pemerintah, komunitas, dan media atau jurnalis contohnya cekfakta.com dan kawan-kawannya atau misalnya turnbackhoax.id misalnya atau .com maaf kalau salah di belakangnya tapi kata kuncinya adalah turnbackhoax ini kemudian bisa dikatakan adalah bentuk kolaborasi bersama untuk melawan hoax, misinformasi, dan disinformasi di berbagai bidang. Jadi saya pikir pun juga pada akhirnya ini tidak hanya soal misinformasi atau disinformasi mengenai COVID, Mbak, tapi lagi-lagi bagaimana kita semuanya bersama-sama untuk satu, membantu pemerintah untuk ikut, apa ya, bahasa awamnya itu, Jangan sampai jari kita menjadi harimau kita, gitu kan? Jari jangan sampai terlalu cepat menyebarkan informasi yang belum tentu, yang belum kita cek kebenarannya, yang belum kita tahu kebenarannya, lalu itu sebenarnya menjadi uh, kepa- menimbulkan kepanikan untuk orang yang menerimanya. Ya, itu Jadi butuh verifikasi. Oh. Di tengah Mm-mm. ramainya klik share, klik share. untuk bagaimana kita mengcross check lagi informasi yang kita terima sebelum menyebarkan itu menjadi poin penting. Nah, uh, selanjutnya kira-kira temuan menarik apa ya yang ada dalam tulisan uh, Zam ini? Ya, terima kasih Mbak. Temuan yang cukup menarik memang pada akhirnya saya uh, sebelum menuliskannya ini Mbak memang berharap bahwa tulisan ini bisa menjadi uh, sedikitnya memberikan karena lambat lagi lagi ini masih kajian awal ya Mbak Ina sehingga memang data kami sadari khususnya saya juga pribadi di bab ini menyadari bahwa data-data yang kami gunakan pun ini masih cenderung data-data yang awal dan data-data yang mungkin saja ketika kami men, men, ketika podcast ini direkam dan kemudian didengarkan oleh para pendengar dimanapun berada nantinya bisa saja mungkin kondisinya sudah jauh berbeda gitu ya Mbak Ina tetapi ya. setidaknya temuan yang menarik yang kami tuliskan yang saya tuliskan dari periode tadi yang saya sebutkan di awal ini memang Pertama, satu situs web ini meski kemudian cukup terlambat dibandingkan dengan situs web kawal COVID-19 misalnya yang sudah berdiri sejak Maret, 1 Maret, sementara yang pemerintah baru 18 Maret, tetapi bukan berarti bahwa ini menjadi temuan negatif. Saya tidak bisa bilang ini temuan negatif, tapi saya bisa bilang ini improvement yang coba dilakukan oleh pemerintah setelah mendapatkan berbagai kemudian masukan, berbagai kritikan 
dari berbagai pihak. Kedua, selain situs web resmi yang kemudian bisa dirujuk, uh, syukurnya pun juga mungkin saja Mbak Ina ketika kita kembali ke belakang, penyebab kemudian terjadinya kontradiksi pernyataan antara pejabat publik yang A, pejabat publik B, dan seterusnya, itu bisa saja terjadi karena belum diputuskannya tim gugus tugas percepatan penanganan, misalnya Mbak. Karena tim gugus tugas percepatan penanganan pun pada akhirnya itu dibentuk kurang lebih satu minggu sebelum, atau SK-nya dikeluarkan satu minggu, se- sekiranya satu minggu, sebelum situs web diluncurkan Mbak Ina. Jadi bisa dikatakan memang pemerintah uh, di masa-masa awal melakukan koordinasi yang luar biasa uh, koordinatif. Dan mungkin saja ini luar biasa cepat, sehingga kita pun juga perlu menyadari bahwa lagi-lagi uh, ketika menggantungkan Uh, harapan kepada satu pihak saja atau kita begitu mengharapkan begitu ketergantungan mungkin bisa saja akan timbul kekecewaan yang luar biasa mendalam gitu ya kepada pemerintah tapi kalau kita coba berpikir lebih jernih lagi misalnya atau kita mencoba melihat dari sisi positifnya mungkin saja di awal-awal Maret pemerintah sedang berkoordinasi dengan luar biasa karena negara kita bukan negara yang kecil ya mbak ya negara dengan penduduk yang banyak dengan penetrasi internet yang luar biasa yang dari tahun ke tahun juga itu makin meningkat penggunanya, penetrasinya juga makin meningkat tiap tahun berdasarkan data WR Sosial misalnya tahun 2020 dan ini pun juga menjadi salah satu pertimbangan mungkin dari yang di, yang didasarkan oleh pemerintah ketika kemudian menghadirkan ya atau membicarakan isu ini nah Selain itu, yang juga saya garis bawahi atau yang mungkin di bab ini temu, ditemukan uh, uh, secara implisit itu tidak implisit juga sebenarnya Mbak. Tapi secara eksplisit ini kita bisa lihat ya, selain situs web yang sudah ada sisiknya sekarang, nyatanya gitu ya, di dalamnya juga ada berbagai menu Mbak Ina yang ini sebenarnya menu-menu informasi yang bisa ketika pemerintah, eh maaf bukan pemerintah, ketika masyarakat itu secara sadar mengaksesnya, maka sebenarnya pe- masyarakat pun akan cukup bisa melihat perkembangan kasus COVID ini di Indonesia seperti apa. Karena ketika hanya melihat dari satu sumber misalnya, atau dari satu media misalnya, atau media A, media B, dan seterusnya, itu pun juga media tersebut akan kembali merujuk kepada situs web. Sehingga mungkin yang bisa eh, saya sarankan juga, atau temuan yang menarik adalah, jika memang menemukan sesuatu di di situs berita baik itu situs berita yang sudah punya nama besar maupun yang belum dan kemudian ada rasa kekhawatiran gitu ya Mbak Ina dari kita sebagai pembacanya gitu ya maka sebaiknya beralihlah untuk mengecek informasi tersebut atau melakukan perbandingan informasi tersebut dengan situs webnya situs web gugus tugas ini karena lagi-lagi informasi yang up to date informasi ter- terkini dan termutakhir yang setidaknya bisa kita percayai dari pemerintah adalah di situs ini sehingga sistem informasi publik yang seharusnya kita bisa rujuk selalu rujuk atau selalu jadikan pegangan adalah situs web ini salah satunya kedua yang juga ditemukan adalah uh, penggunaan media sosial ya mbak jadi pemerintah memang komunikasi publik di era digital misalnya kalau kita cerita soal topik ini di luar dari krisis penggunaan situs web ataupun penggunaan situs jaring sosial itu sudah bukan barang baru gitu Mbak Ina di era saat ini gitu ya jadi penggunaannya sedianya dimasifkan atau digunakan seoptimal mungkin nah ketika saya menuliskan di bagian sosial media atau media sosial 
yang saya temukan justru menarik tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini dikoordinatori oleh Bapak Doni ya dan Bapak Doni ini adalah Kepala BNPB Badan Nasional Penanggulan Bencana dan ini dikoordinatori oleh beliau dan kalau kita perhatikan ketika merujuk ke situs uh, media sosialnya atau ke akun jejaring sosialnya justru mengarahnya bukan ke akun jejaring sosial yang dedicated mbak Hmm. Kalau websitenya ini sudah dedicated, maka sebaiknya akun media sosialnya pun biasanya lazimnya praktik baiknya adalah dedicated, Mbak. Padahal kalau kita lihat yang di sini kasusnya dia merujuk ke akun jejaring sosialnya BNPB. Nah, ini tuh menurut saya pribadi pun juga bisa membawa kepada implikasi-implikasi yang lainnya, Mbak. Implikasi itu diantaranya satu kok kesannya uh, penanganan ini hanya fokusnya punyanya kementerian atau punyanya lembaga BNPB misalnya. Lalu apa kabar dengan kementerian lain yang juga sudah berusaha dengan keras misalnya. Lalu implikasi yang selanjutnya misalnya kesannya proyek tunggal mbak. Padahal ini kolaborasi bersama misalnya. Lalu informa, uh, implikasi lainnya juga yang saya temukan dari tidak adanya akun jejaring sosial dedicated ini misalnya arsip terkait dengan informasi-informasi terkait COVID pun itu akhirnya bercampur Mbak Ina dengan informasi-informasi tupoksi dari BNPB itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang namanya manajemen pengetahuan, melalui, entah itu melalui hashtag, entah itu melalui uh, konten-konten baik itu di Instagram, di Twitter, di Facebook, itu akan uh, tidak rapi gitu ya. Karena tercampur dengan tupoksi-tupoksi BNPB yang lainnya. Yang BNPB pun tetap harus mem- memikirkan bagaimana kemudian misalnya mensosialisasikan program, program-program program uh, pokok yang sudah ada, yang sudah direncanakan jauh sebelum peristiwa COVID ini misalnya meledak. Nah itu sih sebenarnya yang yang mungkin agak uh, agak um, menarik dan mungkin saya juga pribadi menyayangkan alangkah lebih baiknya mungkin jika memiliki akun jejaring sosial yang memang dedicated yang terlepas dari uh, bukan berarti karena terlepas berarti dia tidak resmi ya mbak ya. tetapi itu tadi menghilangkan implikasi kedua implikasi yang mungkin saya tuliskan di dalam bab ini okay. lalu yang menarik juga mbak yang ketiga yang terakhir ini terkait dengan chatbot mbak Nah, ini mungkin salah satu yang uh, cukup inovatif karena bekerja sama akhirnya dengan pihak WhatsApp dan WhatsApp juga sangat menyadari bahwa yang namanya misinformasi dan disinformasi terkait COVID ini cukup berbahaya, cukup masif, tidak hanya saja di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia sehingga akhirnya Kominfo, Kementerian Komunikasi itu akhirnya bersama Facebook setelah melalui proses perundingan yang panjang akhirnya negara, dua negara yang akhirnya diizinkan untuk mem, apa ya memberikan meneruskan pesan oh ini mbak istilahnya kalau di sini WhatsApp Blast ya itu yang boleh diizinkan dua negara akhirnya yaitu Singapura dan Indonesia ketika saya mencari tahu apa pertimbangan dari pihak Facebook atau Facebook karena yang memiliki WhatsApp apa kemudian pertimbangan mengizinkan dua negara ini, nah itu pun juga sayangnya tidak bisa dikatakan mungkin karena rahasia perusahaan atau apa gitu ya, nah dalam hal ini. Tetapi lagi-lagi ini inovasi yang cukup bisa kita uh, acungi jempol bagi pemerintah karena lagi-lagi bergerak cepat Mbak Ina, bayangkan ketika dia baru pertama dirilis itu sudah bisa sampai Um, jutaan orang yang kemudian mengakses chatbot ini, padahal itu belum dirilis, baru try out. Yeah. Dan kemudian, uh, betul, dan inilah yang 
saya kira juga penting karena di dalamnya di sini, di sini para pendengar juga bisa ikut melihat atau membaca informasi-informasi apa saja yang bisa kemudian kita dapatkan di chatbot resmi ini yang bernama covid19.go.id saya kira tiga itu yang temuan paling penting Mbak, terkait dengan komunikasi publik selain yang tadi ya rekaman ya. kritik nah yang terakhir mungkin mengingat krisis ini ya sayang sekali harus dikatakan bahwa mm-hmm. belum akan berakhir dalam waktu dekat, kira-kira peluang Betul. dan tantangan apa yang akan dihadapi pemerintah ke depannya dalam konteks komunikasi hmm. publik ini? Kita juga deg-degan ya Mbak ya, karena kita juga belum tahu di UGM sendiri itu kita apakah semester ini kita akan tetap melanjutkan kuliah daring ataukah kita uh, juga akan masuk aktif kembali namun kemudian dengan beberapa penyesuaian tetapi lagi-lagi apapun nanti keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah gitu ya Mbak saya kira mereka yang memangku kepentingan tersebut sudah belajar dengan cukup banyak Mbak seharusnya gitu ya harapannya sudah belajar dengan cukup banyak terkait dengan beberapa kasus atau beberapa bulan ini yang cukup dinamis karena kalau kita lihat lagi grafik dari uh, pertumbuhan kasus COVID ini Mungkin negara-negara yang lain ini sudah melalui titik puncak atau gelombang yang pertama karena ada beberapa kajian yang bilang akan ada dua fase, titik puncak atau ada yang bilang tiga dan seterusnya. Tapi berapapun fase itu sebenarnya Mbak Ina akan sangat bergantung terkait dengan dengan bagaimana kita sebagai masyarakat itu uh, bersiap uh, membantu pemerintah, pemerintah mengeluarkan kebijakan, namun juga bukan berarti bahwa kita menjadi masyarakat yang pasif menerima informasi tersebut dengan langsung melaksanakan gitu. Misalnya saja kemarin kalau kita lihat lagi setelah pemerintah menerapkan PSBB di Jakarta, lalu kemudian mulai membolehkan masyarakat uh, untuk pulang kampung atau jangankan cuma uh, persoalan atau intrik bukan intrik juga ya. kejadian-kejadian atau momen-momen yang mengatakan misalnya mudik dan pulang kampung itu berbeda misalnya dari pernyataan Bapak Presiden yang sempat juga viral beberapa waktu kemarin, waktu kemarin ke belakang atau juga pernyataan dari juru bicara presiden dan juru bicara dari gugus tugas percepatan penanganan terkait dengan boleh tidaknya mudik ini pun juga kalau kita lihat ke belakang lagi lagi-lagi ini seharusnya dilema memang ya Mbak karena lagi-lagi ketika masyarakat sudah berusaha dengan sebaik mungkin misalnya atau tenaga medis yang berjuang di garda terdepan sebaik mungkin merawat pasien dan lain-lain tahu-tahu di belakang sana atau di luar sana misalnya yang baru-baru saja terjadi beberapa hari belakangan Mbak kalau misalnya Mbak Ina perhatikan di media sosial ataupun juga media pemberitaan terkait dengan ini Mbak youtuber yang kemudian mengatakan di salah satu wawancara bahwa saya itu nggak usah pakai masker saya corona itu biasa aja dan lain-lain gitu ya yang kemudian kalau kita perhatikan Mbak ini bentuk yang sebenarnya kalau pemerintah tidak juga jeli melihat bagaimana uh, masyarakat itu merespon terkait dengan kebijakan-kebijakan atau memetakan respon masyarakat terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah uh, di masa-masa krisis ini maka saya kira perbaikan terkait dengan bagaimana tata kelola dan praktik komunikasi publik pun juga pada akhirnya hanya berjalan bertepuk sebelah tangan Mbak karena pada akhirnya hanya pemerintah yang seolah-olah merasa uh, memproteksi dirinya padahal masyarakat tidak merasa ikut diproteksi dengan kebijakan yang dihasilkan 
Dan saya kira ini penting, pemerintah perlu mempertanyakan kembali setidaknya tiga pertanyaan pokok, Mbak. Yang pertama adalah apakah informasi, kalau ini kaitannya dengan komunikasi publik dan tadi melawan misinformasi dan disinformasi, yaitu apakah informasi yang diberikan ini sudah cukup akurat ataukah mungkin saja masih kurang. Lalu yang kedua, apakah informasi yang diberikan tersebut itu sudah bisa memberikan rasa aman atau justru dapat membahayakan kelompok tertentu mbak di masyarakat dan yang ketiga adalah efek-efek negatif yang membahayakan apa yang kemudian apakah efek ini mampu dikelola pemerintah secara tepat atau proporsional atau pas sebenarnya itu bisa saja luput dari perhitungan dan mengakibatkan efek-efek negatif multiplier efek yang lebih parah misalnya dari efek-efek sebelumnya kalau kita kembali tadi mbak di awal-awal ketika kita bicara soal normatif atau tataran ideal di uh, teoretis, bisa dikatakan bahwa pemerintah itu idealnya memang harus mempersiapkan perencanaan awal yang matang sebelum mat- masa krisis itu datang. Nah, perencanaan matang ini setidaknya kalau kita bisa katakan peluang dan tantangan pemerintah itu yang pertama pemerintah kita perlu memiliki rencana manajemen krisis dan memang memperbarunya secara berkala. Saya kira memperbarui ini tidak mesti har- tidak mesti dikatakan bahwa ini ya perlu di diupdate terus tetapi bagaimana mengkontekskan ini supaya bisa berlaku secara dalam waktu yang cukup lama misalnya memiliki tim manajemen krisis yang terlatih saya kira ini Uh, mungkin pemerintah juga sedang berusaha untuk terus-menerus memperbaruinya, melakukan pelatihan untuk menguji rencana dan tim manajemen krisis misalnya, dan mempunyai konsep-konsep pesan yang memang ini termasuk dalam konten untuk situs web dan template ketika pernyataan disampaikan dikalah krisisnya terjadi. Hal ini lagi-lagi agar pengambilan keputusan pemerintah ini dapat berjalan secara terarah, Mbak. Baik itu di lingkup internalnya maupun juga kepada masyarakat yang memang terdampak atau yang membutuhkan informasi terkait dengan COVID-19. Nah, model komunikasi-komunikasi publik seperti situs web, media sosial, chatbot, ini saya kira inovasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat sebaiknya juga dapat merujuknya dengan seoptimal mungkin ketika memang membutuhkannya. Lalu kemudian pada akhirnya saya kira pemonitoran yang saat ini memang masih terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang menyertainya, saya kira bagaimanapun kita sebagai yang uh, sebagai masyarakat yang yang patuh, yang baik, sebaik sedianya haruslah kita sama-sama untuk berikut berkontribusi karena lagi-lagi masalah COVID-19 itu bukan hanya masalah dari pemerintah atau bukan hanya masalah negara, mbak, tapi ini masalah untuk kita semuanya ketika kita satu sama lain tidak saling percaya, ketika satu sama lain tidak saling mendukung saling menjaga satu sama lain, saya kira masalah COVID-19 akan uh, terus berjalan dan mungkin kita bisa menjadi negara yang akhirnya mencatat sejarah negara, semoga saja tidak, mungkin negara yang penanganan krisisnya buruk dibandingkan dengan negara lain di dunia yang sudah lebih dulu misalnya bebas dari COVID-19. Saya kira lagi-lagi um, pengawasan yang lengkap, partisipatif uh, oleh pemerintah itu saya kira dapat mengagendakan gitu mbak perhatian publik pada langkah-langkah percepatan penanganan krisis yang seharusnya dan lagi-lagi komunikasi yang tepat, cepat, responsif dan tanggap dari pemerintah publik sangatlah diharapkan oleh masyarakat baik terima kasih Mazam untuk ngobrol-ngobrol hari ini semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar demikian wawancara kita dengan Mazam semoga sama-sama mbak Ina dan mengisi waktu para pendengar semua di era 
about work from home ini, hasil podcast dapat dilihat di halaman media sosial dan website Sisipol. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para pendengar semua sudah bergabung, juga Mazam yang sudah membagi waktunya hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan.